Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. E hoje eu estou aqui com Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco. É uma pessoa que, além de eu ser fã de carteirinha, ela é cativante. Vocês vão ver que quando terminar este podcast, vai todo mundo para o LinkedIn querer seguir esse ser humano que é de outro planeta. Tudo bom, Glaucimar? Poxa, Maricela, começar assim já é um presente e nem é meu aniversário, hein? Mas é demais. Muito obrigada pelas palavras, pelo carinho em cada uma delas e, obviamente, pela oportunidade de estar conversando com você, trocando ideias, para que a gente possa compartilhar e aprender um pouco mais, né? Uns com os outros. Com certeza. Glaucimar, é... bom, ser diretor executiva de um banco como o Bradesco, extremamente tradicional, né? Aí um banco que traz a diferença de tecnologia, de quebra de paradigmas e você estando à frente aí de da gestão de tantas pessoas e de tantas áreas. Eu vou te perguntar sobre isso ainda, mas antes a minha primeira pergunta para você é quem é Glaucimar? Como é que a Glaucimar chega né, nesse, nesse poder todo? Ah, Mari, meu poder eu não diria, mas hoje realmente eu estou com, como diretora executiva, como você disse, me sinto realmente muito privilegiada e honrada pela vida, porque o Bradesco ele se tornou uma opção e não uma falta de opção. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente pensa na nossa carreira, né? Uhum. E hoje eu tenho aí a responsabilidade é, de algumas áreas da organização, como Recursos Humanos, a Universidade Corporativa, o Departamento de Marketing, de Sustentabilidade e Ouvidoria. Então dá para ver que essas áreas são as áreas que tem um teor estratégico para o negócio e absolutamente todas ligadas a pessoas, né? Todas. Então, é, a gente, na verdade, conseguiu fazer daqui algo que, que muito me agrada e tem a ver, ao, ao, ao mesmo tempo, com a minha opção de vida, né? Eu tenho aí uma verdadeira paixão pelas minhas origens, né? Pelo período que eu vivi, eu vivi num bairro que eu tenho verdadeira 
saudade que é na Moca, um dos bairros tradicionais de São Paulo, né? Uhum. A minha formação é em psicologia, eu fiz pós em administração de recursos humanos, especialização em marketing, e assim, a minha formação acadêmica, Maristela, ela sempre incluiu muitos programas né, executivos, tanto em instituições aqui no Brasil, como universidades fora daqui. Então, quando a gente fala desse mundo, né, que você me perguntou de como, quem eu sou, uma coisa que eu já deixo claro, né, é, eu sou uma pessoa muito interessada pelo conhecimento, pelo saber, pelo descobrir, pelo ver novos horizontes, formas de pensar diferente. Então, isso sempre teve presente na minha vida, que tem muito a ver com um aprendizado contínuo, que eu diria para você que começou lá atrás, né? Eu acho que a jornada da gente começa na nossa casa, pelos exemplos familiares que nós temos. E eu comecei a minha jornada profissional bem cedo, né? Uh, com 15 anos, na época isso era muito comum. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas frentes diferentes, né? De trabalho, como... É estágio, trabalhei de uma maneira muito efetiva ali, muito grande, tirando o período escolar, que para mim foi fundamental para eu começar a adquirir maturidade, perceber e lidar com adultos né, que falavam na época em outra linguagem, certamente, mas sobre consolidação de valores, né? é, a importância da família, a importância das opções. E eu acabei tendo, sem dúvida alguma, né, uma bênção aí de ter uma família que me deu muito amor, me deu muitas oportunidades, me ajudou muito. Tem um papel na minha vida importante, dedicado à religiosidade. Eu sou uma pessoa de muita fé, de muita crença. Peço sabedoria absolutamente todo dia e às vezes, várias vezes ao dia. Né? Tá tudo explicado pra... agora. Agora eu entendi, eu tô pedindo pouco. Pera, deixa comigo que agora vocês vão ver. A gente tem que... E tem uma coisa hein, Marisela? A gente tem que saber pedir, viu? É. Porque é, é, eu acredito muito, né, em Deus, tenho realmente uma vivência evangélica em toda a minha infância, onde até mesmo na adolescência eu descobri né, esse meu carinho pelas pessoas. Então, é claro que todas essas frentes, elas fortaleceram aí os meus valores, as minhas crenças, o meu padrão ético de atuação, de integridade, é, de respeito, né? E que até hoje, obviamente, elas são exercitadas, elas são alimentadas, vamos dizer assim, e que eu vejo que é um processo contínuo, é para sempre, né? São situações que a gente adquire e a gente continua. Eu, como muitos, eu não sei hoje, né, não posso arriscar, mas eu diria que, como muitos, eu não sabia realmente o que eu queria fazer, o que eu queria que faculdade prestar. Uhum. Tinha muitas dúvidas, né, com relação a quando falava na época, era vocação, né, fazer o teste vocacional. Teste vocacional, é. é eu sou na época do teste vocacional. Eu também, eu também. E o teste vocacional, Maria, mostrava algo que eu não precisava realmente ter investido nenhum capital ali. Que a minha linha era o Marlon linha mais humanística mesmo, que eu gostava mais, era uma pessoa mais voltada a artes, mais ao lado humano. Isso, na verdade, foi o que fez e embasou, de certa forma, a minha decisão na formação 
né, de psicologia e depois em marketing, que eram duas áreas que realmente eu percebia que davam vazão para essa minha vontade de, de interação, de integração com relação às pessoas, formação acadêmica e isso me embasaria aí com, no que diz respeito a esse tratamento ou a essa atividade com pessoas. Mas eu não tinha claro, viu, Mari? É, eu acho que isso é muito interessante. Eu não tinha claro ao fazer psicologia, ah, eu estou fazendo porque eu quero abrir um consultório, porque eu quero é, trabalhar numa organização. Eu não tinha. Eu sabia que eu gostava de trabalhar com pessoas, ponto. ponto. E aí eu atuei numa agência de publicidade, onde eu percebi como a criação ela tem um poder transformador assim, absoluto, por isso eu sou uma das pessoas assim, que gosto muito de arte, é, é, aprecio, procuro conhecer cada vez mais. E eu entrei, depois desse estágio, no, num banco, porque eu achei que o banco é que traria a minha relação com as pessoas na medida certa, pela variedade de produtos, de conhecimento, quando eu ia com a minha mãe, né, no banco, eu ficava olhando e falei assim, puxa, eu acho que é aqui que eu quero trabalhar. Caramba, e, olha que é, visão, né? Eu acho né? que eu devo ser a única pessoa que eu conheço que falou que queria trabalhar num banco, viu? Não, eu, eu também, eu também fui, vou dividir, vou dividir Opa, aqui. é verdade! O meu Temos primeiro um emprego, comum. é, o meu primeiro emprego foi no Bradesco, no Banco Bradesco, e era o meu sonho trabalhar no Banco Bradesco como moça Bradesco muita gente vai ouvir aqui esse podcast hoje que dependendo da geração que for nem sabe do que eu tô falando e aí vai no Google e manda buscar quem eram as moças Bradesco mas é, era assim é. É, o, os bancos uh, eles eram uma instituição que todo mundo queria estar lá quando crescer é, é verdade né? Não, eu lembro, eu lembro que isso devia ser realmente algo muito comum, que quando alguém alcançava uma gerência né, no banco, a família toda contava para os vizinhos, era uma é. festa, e com todo o respeito, mas quando era no Banco do Brasil, então, tinha até champanhe, assim, né? Porque era o mais difícil. E eu entrei no Banco Econômico, um banco extremamente tradicional, um banco de 150 anos que veio depois né, a ser comprado. Então eu acabei tendo aí uma, uma jornada bastante especial no que diz respeito às atividades comerciais e nos processos seletivos que eu participei, eu participei de três processos seletivos. Hum. Né? Fui ao RH, nas três vezes o banco deveria ter umas cinco psicólogas, eu caí com a mesma nas três vezes. E, nos três momentos, ela me convidou para ir para o RH. Olha. E, para mim, era muito claro que eu queria era ser gerente de agência. Eu estava indo primeiro para o caixa, depois para sub de cadastro. Aí, quando eu fui para gerente assistente, né, que foi o terceiro convite, eu deixava muito claro que eu queria um ambiente de agência comercial. Uhum. Aquele movimento, aquela coisa, né? E, e quando eu cheguei na agência... <coughs> O meu gerente falou assim, ah, o RH já ligou. Maristela, mas eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, a resposta veio mais rápido do que eu cheguei na agência, né? <risos> e aí levo realmente a resposta de que não, o RH ligou porque eles querem a sua transferência para lá. 
E foi uma coisa que, para mim, foi muito difícil, porque eu lembro com muita clareza que eu não queria. Eu tinha traçado já na minha mente que aquele era o meu caminho. Olha que, que louco! Aquele é, é uma coisa... Eu tinha certeza absoluta, cheguei a falar que eu, está, que eu sairia, então, do banco, porque não era isso que eu queria. E jovem, né? Então, a gente ainda pensa menos, fica uhum. só no emocional... E na, na ocasião, sabe, Maristela, eu jamais, jamais ia pensar no que eu vou te falar hoje. Hum. Mas ali foi um marco para mim entre chefe e liderança. É que uhum. jamais na época eu pensaria nisso. Meu gerente chegou para mim e ele falou o seguinte, olha, vai para o RH, eu vou fazer de conta que você está saindo em férias, Três semanas, eu acho que é o suficiente para você saber se tem a ver com o seu interesse, com a sua vocação, com o seu talento, com o seu potencial. Eu lembro que ele fez rasgados elogios e disse que o seguinte, se eu não me adaptasse, que ele pediria para eu retornar. Seria como se eu tivesse saído de férias. Uhum. E eu, na verdade, fui dessa forma. Na segunda semana liguei, agradecendo, mas que eu tinha realmente me encontrado. Olha! Né? Então, é, é, é uma coisa muito... A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas absolutas, né? É. Elas não existem. Eu tinha realmente a certeza absoluta do que eu estava traçando e conduzindo, é, com planejamento mesmo de tempos para chegar na gerência. E aí, é, fui surpreendida com um convite indesejado e foi uma área que me deu ali uma jornada muito especial, onde eu pude conhecer né, todos os sistemas de, de RH, onde eu pude ter uma série de, de experiências, inclusive de aquisições e transformações. Passei por outras instituições financeiras, até que o banco que eu estava, um banco internacional que era o Global Vizcaia, foi incorporado pelo Bradesco, isso em 2003, né? Ah. É, esse gerente, olha, eu sinceramente, eu adoraria que ele ouvisse, ele se chama Celso Joaquim Jorgetti. Eu jamais vou esquecer do Celso na minha vida, pelo bem que ele fez na minha carreira. É... Então, eu entrei aí em 2003, eu comecei no Bradesco, o Bradesco é um, é um banco com 90 mil funcionários, né? um banco praticamente aí com 90 mil famílias, então a gente sabe a repercussão daquilo que a gente faz e como isso pode expandir para o núcleo familiar. Uhum. Então, foi um, tem sido um grande desafio, mais uma fase importante na minha carreira. E eu diria para você, Maristela, que ela fez toda a diferença. Aqui a gente está falando de uma transição... Eu saí de um banco de aproximadamente 4.700 funcionários e cheguei a um banco com, se não me falha a memória, 125 mil. Então era algo que assim eu nem acreditava, eu achava que isso era uma lenda urbana, né? Sem dúvida. Então é um processo de transição é, é muito forte é, e com o passar do tempo eu percebi que eu tinha que realmente tomar algumas posturas e muitos dos meus colegas acabaram saindo. É, e eu vi que o que estava sendo percebido por eles como dificuldade, 
a gente tinha que enxergar como oportunidade. Uhum. Porque era muito grande, então tinha muita coisa para fazer. E foi, obviamente, um aprendizado, e tem sido até hoje, um aprendizado incrível, com uma evolução profissional. Eu cheguei aqui como gerente, né? passei depois há um tempo a ser um cargo que era utilizado, que era o gerente de T&D, né? do treinamento é, é, e desenvolvimento. Tive a oportunidade de estar, porque aqui era apartado do RH, ele não era um subsistema de recursos humanos, ele era um departamento dada a quantidade de atividades de capacitação que tinha, né? Porque toda a carreira do Bradesco ela é interna. Então, o funcionário começa como escriturário até alcançar a presidência. Uhum. Então, era um departamento que tinha realmente uma autonomia muito grande. Tive, assim, a grande felicidade com todo o meu time de transformar o treinamento em desenvolvimento na Universidade Corporativa Bradesco. Que é hoje uma universidade premiadíssima, reconhecida como a melhor universidade corporativa do mundo, se eu não me engano. É isso mesmo, está bem informada. Ah, está vendo? Está por dentro. Então, ela tem realmente esse reconhecimento, foi um reconhecimento pela Global CCU em Paris, pela forma que nós acabamos lidando com isso, né? Ou seja, reforçando as competências que cada profissional tem e não dando luz aos pontos e aos gaps para desenvolvimento. A gente reforçou que as pessoas, e continuamos reforçando o que elas têm de positivo, e gradativamente as situações vão melhorando e uma competência vai puxando a outra e a gente alcança aí da, no tempo de cada um para que cada profissional possa colocar o seu melhor e também enxergar oportunidades dentro desse contexto, né, desse universo, que é um universo muito grande, porque aqui a gente está falando não só de banco, né, Maricela? A gente está falando de hospital, a gente está falando de um grupo de seguros, nós estamos falando de financiadora, de consórcio. Então, ele acaba se ramificando. O Bradesco acaba sendo conhecido, muitas vezes, mais em função das agências comerciais. É, mas, mas é um universo. Todos os segmentos possíveis e imagináveis né, de, uma, de um grande grupo, é, é, nós temos. Aí eu passei para a diretora de recursos humanos, onde eu tive realmente uma, mais um desafio muito grande com todos os processos né, que, que existem. E... Uh, finalmente eu acabei alcançando a posição que eu estou hoje. É uma posição que realmente me deixa muito feliz, porque eu tenho áreas que também me impulsionam a essa felicidade, né? E quando eu digo felicidade, eu não estou falando que aqui tudo são flores, não. Não. É porque eu amo o que eu faço, eu procurei por isso, eu tive pessoas que me auxiliaram a enxergar esse caminho, então eu, aqui eu gosto muito quando eu falo uh, uh, com as pessoas sobre isso, tem uma frase do Quintana, Mari, que ela, ele diz que ele não vê muros, né? Eu acho que ele fala que eu não tenho muros, uhum. eu só tenho horizontes. E eu acho que é muito isso que a gente precisa ver. A gente precisa acabar é, é, com essa coisa de enxergar problema, Outro dia eu estava num podcast com o Marcelo Taz e eu falei, Marcelo, vamos trocar a palavra problema por desafio. Fica diferente, 
Pode parecer que é algo, é uma semântica, mas não é. O desafio te impulsiona, o problema te trava, né? É. Então, essa situação do trabalho de ter realmente, como eu falei para você do Quintana, é isso. Não vamos colocar muro, vamos olhar o horizonte, vamos olhar com otimismo, olhar para frente. Então, eu, na verdade, é, é, faço questão e às vezes até lembro que isso é importante para eu ter todos os dias da minha prática, para que eu mesma possa me sentir incentivada para seguir evoluindo. A vida não é fácil para ninguém, não. Não. Não, não. não importa o cargo, a posição, as responsabilidades. Mas uma coisa eu aprendi muito, viu, Mari? Que, assim, as nossas ações, as nossas atitudes, elas acabam fazendo sentido quando a gente tem aprendizado quando a gente tem convivência, quando a gente tem parcerias, quando a gente cria aliados e quando a gente cria conexões, né? É. Eu, quando vejo uma situação, por exemplo, uma reclamação pela ouvidoria de um cliente, eu pego essas reclamações, já levo para a Unibrade para desenvolver os gerentes nessa situação, a gente já aproveita o marketing faz uma revisitação na forma que a gente está levando esse produto. Então, a gente vai fazendo conexão né, de todos os processos. E eu acredito que tudo que a gente acaba conquistando é, é, nunca acontece por inércia. Essa coisa de que ah, a minha vez vai chegar. Né? Ah, Deus quis assim. Para mim, Deus, eu já te falei, Ele está todo dia... E eu estou todo dia pedindo e agradecendo, mas ele faz a parte dele desde que a gente faça a nossa. É lógico. Então, assim, não rola nada por inércia. Né? O que a gente constrói, o que a gente alcança, é resultado das nossas ações, né? das nossas reações, das nossas atitudes. É, é, é uma das situações que me auxilia muito é da curiosidade, que eu sei que isso vem daquele trabalho que eu fiz, na, nas agências que sempre me impulsionavam a questionar o porquê, a curiosidade, né? Ser resistente, ter força, ter determinação e, e, e assim, ter coragem, né, minha amiga? Porque, assim, a gente tem que ter coragem, tem que ter ousadia e, e, e eu vejo que cada desafio mostra cada vez mais para a gente a importância de algo que parece simples, mas é mágico. É bom senso e ter humor. É muito difícil para mim é, é, conduzir um dia, eu comigo mesmo, tá, Mari? Uhum. Quando o meu humor, ele não está adequado. Tipo, eu nem você que... se aguenta. É, eu falo assim, <risos> por que, que eu posso estar de mau humor? Eu não posso, eu trabalho com gente, a gente tem que estar vibrante. Então, eu tenho que realmente, como a meditação, ela me ajuda muito no meu eixo, no meu encontro, e aqui eu falo muito, assim, da, o autoconhecimento, a gente tem que se conhecer, tem que saber o que está que acontecendo, que, que botãozinho que rolou ali, que te tirou daquele sorriso, e limpar, agora na, na, na linguagem vacinal, né, uhum. fazer uma sanitização rápida, <risos> para que a gente não sofra, e não faça com que as outras pessoas também sejam responsáveis pela nossa falta de humor. Então, é, é, é muito importante a gente estar tá sorrindo, a gente estar tá com um bom humor. E isso tem a ver com acreditar, com saber que é possível, saber que a gente não está sozinho, né? É. E, e ver que, de uma certa forma, tirando qualquer 
lado romântico, a vida é a arte do encontro. Então, assim, a gente tem que estar tá preparado para esses encontros. Então, quando a gente fala de mim, é dessa forma que eu me vejo, Mari. Maravilhosa. É, dessa, dessa maneira. Sensacional. E Glau, como é que a Glaucimar chega na, na liderança... Uh, óbvio, você tem um time maravilhoso que te suporta com isso, mas como é que você chega na diversidade e inclusão dentro do Bradesco e com que propósito? Como que vocês começam essa jornada? Bom, primeiro que assim, o time ele tem que estar tá de mão dada em qualquer, a qualquer momento e para mim assim... Eu não falo muito sobre diversidade, sabe, Mari? Porque de, com 90 mil funcionários, se eu quiser falar de diversidade, é capaz de alguém dar risada de mim, né? <risos> o que eu falo aqui dentro é de inclusão. inclusão. Como é que as pessoas vão ter os mesmos é, benefícios, os mesmos critérios é, é, de evolução, de capacitação, de carreira. Então, assim, aqui a gente não trabalha com meta para cumprir cota. Nós trabalhamos com profissionais diversos, é, é, com filosofias de vida diferente, orientação sexual, é, religião, pessoas com deficiência. É, não importa o que a gente tem como frente muito clara, inclusive com um time que desejou é, estar nessa frente, a gente trabalha profundamente com a inclusão. Uhum. Então hoje nós temos executivos, nós temos o número de mulheres, mais de 51% da casa, desses 51%, 37% em cargos de liderança. Agora, não é um trabalho que rolou na mágica, né, Maria? Não. A gente está falando aí de mais de 10 anos numa construção quando nós falamos de pessoas negras né, ou pretas, nós estamos falando de um trabalho com a Zumbi dos Palmares que vem há 16 anos sendo construída com parceria com o professor José Vicente. Quer dizer, são muitas frentes, uhum. não existe uma frente única, uma, uma maneira só de lidar com tudo isso. A gente tem várias alternativas para que a gente possa... E muitos grupos, né? grupos de afinidade, nós temos representantes em todas as áreas que se candidatam. E muitas vezes, convidados até mesmo, você tem feito trabalhos belíssimos aqui com, conosco, trazendo a informação, fazendo com que o preconceito é, é, seja deixado de lado. É uma característica natural, né? se a gente for pensar olhando a história, todo o processo evolutivo que nós temos, ele, na verdade, ele cristalizou muitos preconceitos, né? E, e a gente vai buscando para que isso seja quebrado e para que as pessoas, principalmente, de uma forma geral, percebam a força que existe quando nós temos pessoas distintas inseridas no mesmo time. Ideias diferentes culturas diferentes, é, 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 trazendo formatos distintos para que a gente alcance aí os nossos objetivos, né? Então, é, é, é algo que exige, sem dúvida alguma, 
profissionalismo para lidar com isso, muita seriedade, entender do assunto, ter repertório, não ficar levantando um bandeira. A gente quer pessoas que entendam, que falem com propriedade, que tenham determinação e, principalmente, um compromisso genuíno, um comprometimento. E esse comprometimento, Maria, ele tem que iniciar pelo conselho da organização. Sem dúvida. Ele tem que estar no board da, da organização. Essa não é uma atividade de RH. Essa não é uma atividade do líder apenas. Ela é uma atividade organizacional. A gente está falando aqui de um processo de uma construção de uma consciência cidadã diferente, que traga mais maturidade, mais justiça, mais igualdade, equidade. Então, é, numa organização... A gente tem que ter as grandes lideranças atuando também de uma maneira muito ativa nesse sentido. E a Unibrad ela tem frentes diretas para cada uma dessas uh, frentes que nós comentamos, assim como uma capacitações para os líderes, para que realmente a gente possa deixar velhos hábitos de lado, abandonar mesmo, uhum. para que novos realmente ocupem esses lugares e nós tivemos aí né, uma grande lição da pandemia que eu vejo que ali foi como uma pausa para a gente redesenhar algumas caminhadas. Né? Então, todas essas situações elas têm muito a ver com a liderança de como realmente ela é percebida e como essas atuações acontecem. Agora, eu volto a dizer, Mari, não existe uma frente. Isso tem que ser constante, todo mês, seja remoto, seja presencial, com palestra, com painéis, com uh, pessoas que vêm trazer seus testemunhos, suas realidades, com um programa que nós chamamos aqui Viva Bem, que atende pessoas que se sentem assediadas, são profissionais de saúde, profissionais da área de direito, que vão e atendem. Nós temos uma governança muito forte, é, inclusive um comitê onde nós chegamos a desligar em casos de assédio, é, porque é algo que não pode se permitir mais hoje. É claro que é um exercício, a gente tem muitas falhas, só que nós estamos num mundo para que a gente se torne melhor, né? melhor pessoas. E, e nesse sentido, esse é um exercício muito grande no que diz respeito à, à, à parte de de inclusão, onde não é, como eu disse, responsabilidade do, do RH ou da universidade corporativa. O marketing tem todos os seus comerciais com a diversidade, a gente precisa fazer com que seja natural é, 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 perceber que o mundo ele não tem um rótulo. Não, diga-se de passagem, desculpa te interromper, Imagina. mas é, falando em marketing, assim, eu não me lembro de não ter chorado nos últimos, <risos> nos últimos quatro ou cinco uh, campanhas do Bradesco de final de ano, assim, e, e de ser realmente tocante, emocionante, quase um soco no queixo, só que com carinho, sabe? <risos> então, assim, essa, essa, 
esse cuidado né, com, com as campanhas é visível. Não é porque eu sou da área que eu tenho esse olhar mais criterioso, mas assim, todo mundo comentando, assim, é, queria que assim, é, é, é realmente muito com muita delicadeza o trabalho que vocês têm feito nesse sentido. É, e ele, e, e ele tem que ser essa palavra que você falou, com muita delicadeza, com muita humanização. Um comercial, ele, ele não leva um produto, né? Ele leva o propósito da organização. É, é, às vezes a gente, todo mundo já deve ter visto em filmes, né? É, é, aquele castelo de cartas. O marketing, por vezes... É como aquele castelinho de cartas que a gente vai construindo, sabe? E, e tem que tomar muito cuidado, porque se a gente bate o dedo, cai. Nossa, então, é verdade. Então é uma construção, é uma, manu, uma manutenção, vamos dizer assim, de um ambiente realmente que, que fale a linguagem da organização. E o grande objetivo, né, quando a gente humaniza, Mari, é que a gente possa abrir portas, né, para que as pessoas possam realmente se perceber participantes e não só no fato de ter uma venda de um produto. Uh, nós tivemos aí a pandemia, onde o atendimento a funcionários, o atendimento a clientes, foi a nossa total prioridade. É claro que um grande acelerador foi a tecnologia, com jornadas mais facilitadas, porque nós temos muitas gerações né, de clientes. Então, para que a gente facilitasse ao máximo... E a gente alcançou isso, alcançou porque é um propósito da organização. É muito diferente quando a gente fala o foco no cliente e o foco do cliente. Uhum. É muito diferente quando eu falo, eu vou, vou vender esse produto para a Maristela. Ou eu falo, Maristela, que tipo de produto que você queria? Então não é semântica. O no e o do, ele é um poder muito significativo quando a gente fala para o nosso público externo, né? E quando a gente pratica com os nossos clientes, quando a gente ganha credibilidade, confiança e principalmente a fidelidade deles, é porque nós estamos acreditando naquilo que a gente está passando. E isso é muito importante, a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que esse verbo é um poder, né? É. Acreditar é um verbo assim poderoso dentro de todo esse escopo de, da nossa conversa. Bom, eu, não é à toa que uh, quantos projetos independentes né, do dia a dia do Bradesco não passam pela sua mão para um critério apenas de dizer, Glaucimar, você acredita nesse projeto? Você acredita que isso vai contribuir de alguma forma com a sociedade? Né? E, e eu acompanho muito de perto algum desses projetos né, de forma uh, voluntária, onde você uh, tem aí a sua participação com o teu background, com o teu expertise, e até mesmo com o peso e o nome aí do Bradesco, mas acima de tudo como uma validadora da humanização. Então, é, não é à toa que eu sou fã e vou continuar continuar sendo, acho que há de eterno aí. Ah, obrigadão, Mari. Mas é, é a forma que a gente, na verdade, lida com tudo isso, a gente vai aprendendo e o aprendizado está tá disponível para todos nós, né? Eu acho que um dos pontos importantes que nós estávamos falando quando eu falei do board, né, é, é, é o papel lá de liderança. 
ele, ele vem sofrendo né, modificações no mundo inteiro. Nós temos na história o comando e controle como uma das ações mais eficazes para resultado. E hoje a gente vê que não é assim. Principalmente o trabalho remoto mostrou que não adianta a liderança ficar controlando no relógio se chegou cinco minutos atrasado ou não. É, você né? sabe que, que eu, você... Eu posso estar com a VPN ligada Exatamente. lá Exatamente, era isso que eu ia falar da VPN, né? Eu começo a implantar transformação digital num grande grupo global em 2014, onde lá naquele momento, a gente, o nosso primeiro grande objetivo era fazer o pessoal de TI desbloquear o LinkedIn <risos> da, da, dos computadores dos colaboradores. Falar em trabalho remoto era quase uma heresia dentro Exato. das companhias, né? É, onde se dizia, não, nós vamos perder o controle, porque o colaborador ele pode ligar a VPN e sair... E e não trabalhar mais e não sei o que. Aí vem uma pandemia para rasgar todos esses, quebrar todos esses paradigmas na nossa cara, né? É verdade. E fazer com que as verdadeiras lideranças ou aqueles que ainda estavam em aquecimento pudessem ver que, assim, naquele momento, para o resultado, era necessário acreditar, ter segurança, apoiar, ou seja um novo estilo de liderança estava sendo chamado no palco. Então, nós tivemos, sabe, Maricela, muitas ações durante a pandemia para respaldar essas lideranças, porque senão eles acabariam se perdendo. E a liderança, na verdade, ela é ação, né? ela é atitude, ela não é a posição. A gente não pode pensar que liderança é o cargo. Né? Agora, é, eu acho que ele vai mais no desejo de fazer a diferença e de contribuir com o que você tem de melhor né? é, é, para que a sua equipe, o seu time, ele tenha, na verdade, o sentimento de conquista. Né? Uma das coisas que eu acho vibrante quando a gente fala sobre liderança é quando cada um de nós consegue conjugar na quarta pessoa. Quando a gente conjuga na primeira pessoa, a gente sempre está indo pelo especialista ou pelo individualismo. Hoje, a gente está falando de squad, a gente está falando de equipes multidisciplinares, a gente está falando de modelos ágeis. Todos eles quebram o processo tradicional de liderança. Então, assim, está mais do que na hora de todo mundo se revisitar porque não é um cargo, é uma atitude, uma posição. Eu posso ser analista júnior e num determinado assunto eu estou assumindo a liderança, a liderança daquele grupo, daquela reunião. Né? Exatamente. E tem uma coisa que é maravilhosa disso, é que essa convivência, ela inspira, né? ela faz com que a, a, a outras pessoas também sejam incentivadas e... De certa forma, até, Mari, se sintam valorizadas para poder também apoiar ou para desenvolver o seu potencial ou para perceber como não gostariam que fizesse com ela, portanto, não farei com os outros. E a gente entra num quadro que, assim, eu acho fantástico, que é o quanto a gente pode inspirar as pessoas. Eu prefiro não pensar 
o quanto a gente não pode esperar. Eu preciso pensar, é, prefiro pensar no positivo, o quanto a gente pode inspirar, não pelas palavras apenas, mas pelo exemplo, Mari. As pessoas mais nos observam do que nos escutam. Então, assim, o que eu falo, eu tenho que pôr em prática, porque as pessoas estão olhando, elas estão aprendendo, elas estão participando, elas estão checando às vezes, né? É, é. Então, é fundamental que a gente tenha nesse ambiente, principalmente corporativo, ambientes sadios, né? que as pessoas possam ter aí atenção àquilo que a gente está falando e a atitude ela tem um casamento com isso. Né? É, é, eu quero dizer que a gente tem a responsabilidade do exemplo, da capacidade, você até agora abusada, mas uma capacidade de mobilização né? Uhum. para que as pessoas se convençam de como a gente pode construir. Tem aquela coisa, nossa, ele é um líder nato. Ok, maravilha, mas um líder não precisa ser nato. Liderança a gente aprende, liderança a gente desenvolve, liderança a gente constrói, até porque a gente tem que eliminar essas ideias que são pré-concebidas e que por muito tempo foram direcionadoras dos nossos caminhos. Os caminhos são outros, as portas estão extremamente abertas e a gente tem que aprender também a segurar a porta para os outros, sabe Mari? Porque a gente, a gente passa, às vezes a gente passa e deixa a porta. Não, vamos segurar para que mais pessoas possam vir, né? Quando a gente tem essa situação de decisões top-down, é, eu estou tirando a chance do penso das pessoas. Eu estou falando faça. É isso aí. E esse, isso aí tira o espaço das empresas para aquelas que têm realmente a credibilidade no potencial e na capacidade das pessoas. A gente está num mundo de transformação, gente. E é, a gente acabou de falar, um mundo diverso, um mundo inclusivo. E se a liderança não se conectar com todas essas novas maneiras de pensar e de se relacionar, ela, na verdade, não vai conseguir acompanhar todo esse movimento. Aqui no Bradesco, nós temos aí é, várias frentes que, na verdade, colaboram para que a pluralidade seja um atributo e um atributo a nosso favor, né? Porque ele também pode não ser um auxiliador, uhum. é, é, mas que seja um diferencial mesmo, para facilitar a busca por novos pontos de vista. Na verdade, Maristela, o que, que eu trago de diferente para a mesa? O que, que eu trago? Eu até me empolguei aqui, bati na mesa. O que, que eu trago de diferente para a mesa? É né? sobre isso. Quais são as novas maneiras de pensar? Porque assim, eu acho que foi Einstein que falou, não adianta a gente fazer a, 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 as coisas do mesmo jeito e querer resultado diferente. Né? É. E, e, e o fato é que seres humanos se confortam com a igualdade. Putz, eu olho para a Maristela, ela já sabe o que eu estou pensando. Isso é até bacana, mas isso tem um limite, uhum. porque é na diversidade que a gente aprende. É no exercício da troca, é, é, é ter o olhar de outras lentes, é que a gente alcança resultado diferente. E eu acho que esse é o grande poder de como a gente fala numa corporação, quando a gente liga todos os aspectos de liderança e dos times que estão envolvidos, né? É, é, e que se torna fundamental. E a gente está falando de transformações é, que geram mudanças 
E que assim, Mari, não, não é um processo fácil. Não. É um processo com dor. É um processo. Gente, na boa, às vezes trocar uma poltroninha em casa dá um trabalho, porque você olha, vê, <risos> acha que é melhor aqui. Imagine a gente ter uma transformação interna para mudar hábitos, para mudar o que a gente já achava que era o caminho correto. Então, esse processo de transformação ele traz muitas dúvidas, né? ele traz muitos desafios. Então, a gente, na verdade, tem... A, a, na pandemia, falou-se muito em reinvenção, em evolução, em formas alternativas de trabalho. E essas verbalizações exigiram de cada um de nós... Porque eu lembro, Mari, o modelo do Bradesco ele não estava é, voltado a um modelo que não tinha o home office como uma prática. Uhum. E eu lembro que no dia 16, cada um foi pegando sua CPU, seu notebook, pondo no carro e saindo. E assim, a gente não sabia o que e aconteceu. E seja o que Deus quiser. Seguinte. Literalmente, foi cada um para lá. E a, 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 ali não tinha o um líder que conhecesse a verdade. A gente sabia que, que não tinha outra alternativa. Foi aberta né, a pandemia uhum. e nós sabíamos. E tivemos desde o início a crença de que o papel do líder seria fundamental para o alcance de, de resultados. E o nosso alcance de resultados, ele não é fábrica, né? É. Como a gente alcança cliente. Então, como a gente realmente... Jung que fala... Hum, eu vou mudar um pouco a frase dele, que eu não tenho ela decorada. Mas ele fala que não adianta você todas as técnicas, dominar todos os conhecimentos. Para você alcançar uma alma humana, você tem que ser outra alma humana. E é quando a gente aí. lida com o cliente, é assim que tem que ser. A gente tem que ser alma humana mesmo, né? A gente tem que realmente é, 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 reforçar, porque nesses momentos a gente percebe Uh, o quanto é difícil de lidar com as nossas fraquezas, o quanto é importante se manter íntegro e conhece o poder na inovação, não como criar uma coisa super, hiper diferente. É como a gente pode simplificar e trazer novas respostas, por exemplo, para uh, velhos uh, desafios. Uhum. Como é que a gente pode exercitar mais, ouvir do que falar, como a gente pode, né, Maristela, uma palavra que me veio agora enquanto a gente está conversando, como a gente pode respeitar mais o outro, né? E, 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 e ouvir mais, e não apenas passar o que tem que ser feito. Então, essa busca pelo novo né, é que faz uma, uma força diferente da pessoa realmente se sentir participante. Como é gostoso quando a gente se sente parte de um filme, ou quando a gente sente parte de uma organização, quando a gente sente parte de uma interação. Eu lembro quando pequena, o meu irmão é mais novo do que eu, sabe, Mari? E com os amigos... Ele é mais novo, hein? Mas quando eu ia, né, a menina ia entrar, eu era café com leite. Para quem não sabe, café com leite é, é assim... Não, não é nada. Você brinca de esconde-esconde, a pessoa te vê, mas ela não... Não pode, não, não pode te não pegar. Cara. É, é pega-pega, ele não te pega. Então você fica fazendo um papel de nada para lugar nenhum. Então assim, a gente não pode fazer isso mais com a nossa vida. E tem um ponto muito importante 
que são essas transformações sociais que nós estamos vivendo e são transformações sociais duras, né? É. Com tudo que tem acontecido no mundo, é, elas são extremamente significativas, mas elas nascem de construções coletivas e de construções colaborativas. A gente tem esses exemplos hoje em todo mundo. Então, a palavra-chave que eu vejo é, é essa, de como que a gente pode conectar todos esses pontos. Como é que eles se transformam, por exemplo, de informação em conhecimento e como é que do conhecimento eles geram novas ideias? Porque certa vez eu ouvi o professor Rivadavia, que inclusive hoje é um grande professor da Universidade do Arizona, é, Rivadavia Drummond, se vocês quiserem conhecer um pouco dele, tem no YouTube, tem o um livro, é, é, ele fala muito sobre os processos de inovação no mundo de uma forma geral, e ele diz que inovação é quando nós temos repertório e conhecimento para fazer elos que vão unindo ideias que podem parecer insignificantes ou pequenas e trans se transformam em algo maior. Abre para o novo, né? abre para o mundo de novas perspectivas. Então, assim... É, é, é claro que eu sou uma pessoa otimista, até pelo tom que eu estou falando, já vi que até me estou é, é, gesticulando aqui e tudo mais, <risos> mas assim, isso não quer dizer que eu feche os meus olhos, né Mari, para todas as questões do machismo estrutural. É algo que assim, é, 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 esse machismo estrutural, ele não é um machismo que acontece no Brasil. A gente está falando de mundo. De mundo. E ele negou muitas oportunidades a nós, mulheres. E nega até hoje. É, eu, eu sou uma mulher né, com uma carreira que praticamente 98% voltado ao mercado financeiro. Né? Uhum. O mercado que ele teve a regência e foi um nicho masculino por muito tempo. E, e quando eu iniciei, eu estou falando da década de 80, não existia nos corredores do mundo corporativo discussões sobre diversidade, sobre equidade. Não tinha a pulverização de nenhuma dessas terminologias ou de ações dessa natureza. Né? Uhum. E eu assumo para você, assim, com, com muita clareza, que eu podia, e muitas vezes, eu quase sucumbi realmente a essa realidade, a esse preconceito, a esses limites. Não, isso não é coisa para mulher, esse cargo não é para mulher, isso não, não dá para uma mulher fazer. E, e se eu desistisse... Eu vou ser ousada no que eu vou falar, hein? Hum. Eu ainda seria, não seria ilegítima ou indigna de nada, porque a situação era real. Era real, exatamente. Era legítimo o negócio. E que sorte a nossa que você não desistiu e não sucumbiu, Glaucimar. <risos> Olha, eu ficaria horas com você aqui, Glau. Eu acho que a gente vai ter que fazer uh, uma série de podcast. Um, um só não deu tempo da gente absorver um pouquinho aí dessa maravilha que você pode nos proporcionar. É Glacimar Petkov, diretora executiva do Bradesco, hoje responsável dentro dessa área 
todo o RH, a universidade corporativa, o marketing, a área de sustentabilidade e a ouvidoria. É a psicóloga apaixonada por arte e por transformação, mas acima de tudo, um ser humano que acredita no ser humano. Glau, gratidão. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua uh, doação genuína por tudo que você faz e por tudo que eu tenho certeza que você vai, ainda vai fazer e continua fazendo. Muito, muito obrigada mesmo. Mari, muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo, pela conversa, pela a, a, a sensibilidade, pelos feedbacks maravilhosos que você me passou. Estou super feliz. E um grande beijo para você e para todos que estarão nos ouvindo. Um beijo. Beijo. Beijo.